0: Przy mikrofonie Eliza Kuna, czyli prawologia. O czym będziemy rozmawiać? O codziennych prawnych problemach, z którymi styka się znaczna część słuchacza, o których z powodu pogoni za newsem nie słychać w mediach tradycyjnych. Ja jestem prawniczką, adwokatem, pracodawczynią, która w przystępny, mam nadzieję, sposób wyjaśnia tematy prawne. Jan, który zazwyczaj prowadzi ten podcast ze mną, ale dziś go nie ma, jest dziennikarzem i pomaga mi tworzyć ten program. Jesteśmy tu dla Państwa i dzięki Państwu. Chcemy robić ten podcast profesjonalnie, tak by był pomocą dla wielu osób, których nie stać na poradę prawną. Jeśli zatem nasz skromny program umili Państwu czas lub pomoże w przejściu przez postępowanie sądowe, to zachęcamy do wsparcia nas na platformie patronite www.patronite.pl ukośnik Prawologia, a nagrywamy w studiu nagrywarka. To zaczynamy. Dzisiaj porozmawiamy o kwestii ograniczenia władzy rodzicielskiej. Już kiedyś, na samym początku naszego podcastu, rozmawialiśmy o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest narzędziem bardzo często stosowanym w postępowaniach rodzinnych. Ale przez wiele osób jest mylnie rozumiane. Zacznę od tego, że ograniczenie władzy rodzicielskiej jest ingerencją w decyzyjność rodzica względem dziecka, w możliwość podejmowania określonych decyzji co do konkretnych jego praw, konkretnych spraw życiowych. Najczęściej sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej są sprawami na wniosek. Oczywiście na wniosek tego drugiego rodzica, dlatego że rzadko zdarza się tak, by ktoś sam chciał, by jego prawa były ograniczone. Ale zdarzają się też sprawy, w których ograniczenie władzy rodzicielskiej sąd wszczyna z urzędu. Co to znaczy z urzędu? Przecież sąd nie jest wróżbitą Maciejem czy Duchem Świętym, by dowiedzieć się o tym, że w naszej rodzinie potrzebna jest ingerencja sądu. Z urzędu to znaczy raczej wskutek donosu, wskutek zawiadomienia. Takie zawiadomienie pochodzi w większości przypadków od instytucji państwowych, takich jak policja, szkoła czy ośrodek pomocy społecznej. Ale zdarzają się też sytuacje, w których to inni życzliwi rodzice, czy sąsiedzi, czy nawet członkowie rodziny wnoszą o to, by sąd z urzędu wszczął sprawę o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Dlaczego mówię życzliwi? Dlatego, że gros praw prowadzonych w Warszawie nie ma takich realnych podstaw do tego, by sąd musiał te władze ograniczać, a często wynika z pewnej nadgorliwości urzędniczej, bądź pewnej konfliktowości rodziców, ale takiej, która niekoniecznie godzi w dobro dziecka. Niemniej sąd w przypadku sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej, szczególnie właśnie takich Mówię kolokwialnie z donosu, czyli z zawiadomienia jakiejś instytucji państwowej, musi działać sprawnie, skutecznie i mając na względzie ochronę takiego dziecka. Dlatego właściwie każde zawiadomienie, każda informacja, która trafia do sądu rodzinnego powoduje akcję sądu i sędziowie są bardzo wyczuleni na wszelkie informacje, które wpływają właśnie z instytucji państwowych. Szkoły najczęściej takie wnioski o ograniczenie władzy rodzicielskiej składają w kilku przypadkach. Pierwszym klasycznym powodem, dla którego taka sprawa trafia do sądu, jest kwestia frekwencji dziecka. To znaczy, jeśli dziecko w poszczególnych miesiącach jest nieobecne co najmniej połowę miesiąca i jest to pobyt, brak stawiennictwa w szkole nie ma uzasadnionego usprawiedliwienia, nie jest to podyktowane chorobą dziecka czy jakimiś okolicznościami obiektywnymi, dyrektor szkoły z reguły na wniosek nauczyciela składa zawiadomienie do sądu rodzinnego z prośbą o wgląd w sytuację rodziny. Zanim sąd zdecyduje się wszcząć sprawę ograniczenia władzy rodzicielskiej w ramach wglądu zleca wywiad kuratorski. Taki kurator przychodzi do rodziny z reguły w ciągu pięciu, siedmiu dni i taka wizyta jest najczęściej niezapowiedziana. To znaczy kurator chce zweryfikować, jak faktycznie wygląda realna sytuacja w domu tego dziecka. Czy któryś z rodziców nie nadużywa alkoholu, czy nie dochodzi do przemocy, czy dziecko ma prawidłowe warunki bytowe, czy ma to zapewnione żywienie. Jeśli taki wywiad kuratorski wypadnie pozytywnie, często na etapie już tego wglądu w sytuację rodziny sprawa jest umarzana i właściwie nie kończy się żadnymi dalszymi reperkusjami. Jeśli jednak kurator stwierdzi, że jest coś na rzeczy bądź zarzuty ze strony instytucji państwowej są bardzo poważne, sąd wszczyna sprawę ograniczenie władzy rodzicielskiej. Inne przypadki, kiedy szkoły decydują się na wniosek do sądu, to niepokojące zachowania dziecka, na przykład wykazywanie zachowań agresywnych bądź wulgarnych w stosunku do rówieśników, czy chociażby nauczycieli. Także często, szczególnie w realiach dzisiejszego współczesnego szkolnictwa, kiedy rodzice mają szereg pomysłów, innowacji, ale także nierzadko popadają w konflikty z nauczycielami. To także z uwagi na słabnący autorytet nauczycieli wśród społeczeństwa. Kiedy rodzice wykazują tak zwaną postawę niewspółpracującą, konfliktową, nie stosują się do zaleceń szkoły, nie chcą wykonać określonych diagnoz, konsultacji psychologicznych, zaleceń, czy na przykład skorzystać z pomocy psychologa czy pedagoga szkolnego, szkoła z uwagi właśnie na ten brak współpracy rodziców prosi sąd o wszczęcie sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Taka sprawa o wgląd w sytuację rodziny czy ograniczenie władzy rodzicielskiej nie jest sprawą, którą należy bagatelizować. Dlatego, że oczywiście sąd ma szereg instrumentów w ramach takiego postępowania, które może wykorzystać, ale niestety najbardziej dotkliwym jest skorzystanie z instrumentu dotyczącego pieczy zastępczej. To znaczy w przypadku skrajnej Niekompetencji rodziców bądź zagrożenia dobra dziecka, sąd może podjąć pilne działania interwencyjne nawet w trybie zabezpieczenia i właśnie skorzystać z pieczy zastępczej, czyli skierować dziecko bądź dzieci do rodziny zastępczej. O ile jest to rodzina spokrewniona, na przykład dziadków czy rodzeństwa rodziców, to dziecko nie przeżywa aż tak dużej traumy i odizolowania od środowiska rodzinnego. Ale najczęściej w tego rodzaju przypadkach są to rodziny zastępcze zawodowe bądź po prostu profesjonalne placówki opiekuńcze. Z tego powodu nawet najmniejsze zawiadomienie do sądu rodzinnego powinno być przez rodziców traktowane z należytą powagą. Sąd oczywiście w sprawie ograniczenia władzy rodzicielskiej toczonej z urzędu może zastosować delikatniejsze środki prewencyjne czy nadzoru. Może oczywiście jest to środek najczęściej stosowany. Orzec o tymczasowym, czyli na czas trwania postępowania nadzorze kuratora, bądź o ewentualnym docelowym nadzorze kuratora już po zakończeniu postępowania, może też skierować rodziców na różnego rodzaju terapie bądź warsztaty, bądź zobowiązać rodziców do tego, by dziecko uczęszczało na określone terapie, choćby na przykład było objęte pomocą psychiatry, jeśli jest to na przykład dziecko, które ma określoną diagnozę depresji, czy na przykład spektrum autyzmu, bądź było skierowane na. Psychoterapię. Możliwe są też innego rodzaju formy ograniczenia władzy rodzicielskiej poprzez na przykład nakazanie rodzicom prowadzenia wspólnej terapii rodzinnej, takiej, która ma zażegnać konflikt między nimi, niezależnie od tego, czy są to rodzice wspólnie wychowujący dziecko, czy żyjący w rozłączeniu. Ale pamiętajmy o tym, że każda sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej może przerodzić się na przykład potencjalnie w sprawę o pozbawienie władzy rodzicielskiej, bo sąd taką sprawę też z urzędu może wszcząć. Dlatego nie należy bagatelizować żadnego z takich zgłoszeń. Ośrodki pomocy społecznej z kolei często zgłaszają w takich sprawach rodziny nieporadne, czyli takie rodziny, które mimo pomocy czy asystenta rodziny, czy pomocy finansowej ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej nie są w stanie w sposób skuteczny, efektywny zapewnić dziecku no, niezbędnych warunków do życia. Choćby warunków bytowych, materiałów szkolnych, edukacyjnych, czy na przykład doprowadzić do tego, że dziecko będzie uczęszczało do szkoły. W przypadku rodzin skrajnie nieporadnych, kiedy pomoc... Y Taka doraźna ośrodka pomocy społecznej, czy nawet kuratora sądowego jest nieskuteczna. Sąd też może właśnie podejmować interwencje w ramach postępowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Ale w Warszawie, mieście żyjącym dostatnio, gdzie rodzice mają szeroką kreatywność w zakresie postępowań rodzinnych wzajemnie sobie wytaczanych, jest też groz spraw o ograniczenie władzy rodzicielskiej, które są sprawami wnioskowymi, czyli takich, w których jeden rodzic wnosi o ograniczenie władzy drugiego. Jest to mimo tego samego skutku w postaci utrudnienia decyzyjności, no, jest to sprawa zgoła inna, dlatego że ona nie dotyczy już jakby ingerencji w wykonywanie władzy przez oboje rodziców, ale dotyczy bardziej konfliktu rodziców na poziomie spraw życia codziennego dziecka, w szczególności takich istotnych spraw, jak kwestie edukacji, kwestie leczenia, kwestie religii, kwestie paszportu, kwestie wyjazdów za granicę, czy kwestie na przykład tego, czy dziecko może chodzić na dane zajęcia dodatkowe. Brzmi znajomo? Otóż tak, bo kiedyś już rozmawialiśmy o tym, co zrobić, kiedy drugi rodzic nie godzi się na wybór szkoły. Mówiliśmy o sprawie, o tak zwane rozstrzygnięciu o istotnych sprawach dziecka. Ale kiedy taka sprawa nie wystarczy, albo tych problemów w komunikacji z drugim rodzicem robi się więcej, bo jest on niejako hamulcowym wszelkich naszych decyzji, no to wtedy pojawia się pytanie bądź potrzeba, czy należy ograniczyć władzę rodzicielską tego y, drugiego rodzica, czyli najczęściej dać w pewnym sensie wolną rękę rodzicowi wiodącemu, czyli temu, który na stałe mieszka z dzieckiem. Co to oznacza? Oznacza to nie mniej, nie więcej, ale to, że w pewnych określonych kwestiach prawo do decydowania będą mieli oboje rodzice, czyli na przykład w kwestii wyjazdów za granicę. Ale w pozostałych, niewymienionych w postanowieniu kwestiach, już władzę będzie miał ten rodzic, którego władza nie została ograniczona, czyli najczęściej rodzic pierwszoplanowy, wiodący ten, który na stałe mieszka z dzieckiem, czyli mówiąc wprost w 97% przypadków matka. Dlaczego te postępowania są często błędnie interpretowane? Dlatego, że najczęściej konflikt dotyczy edukacji albo leczenia. I rodzic wiodący, czyli matka, wnosi o ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica, czyli ojca, do kwestii leczenia i zdrowia. Ale oznacza to w świetle prawa, że właśnie do tych kwestii ojciec będzie miał prawo decydować, to znaczy ograniczenie władzy rodzicielskiej do prawa decydowania o leczeniu i edukacji. Czyli w tych wymienionych uprawnieniach będzie potrzebna niejako koasygnata, wspólna decyzyjność obojga rodziców, a tylko w pozostałych aspektach matka będzie miała tak zwaną wolną rękę. Dlaczego te sprawy są tak skomplikowane i jednak długotrwałe? Dlatego, że sąd uważa, że nie każdy konflikt powinien skutkować ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiego rodzica. To znaczy, Często sądy badają przyczynę takiego konfliktu. Jeżeli generatorem takiego konfliktu, czy inicjatorem, czy osobą, która jątrzy i nie chce spróbować się porozumieć jest właśnie matka, to przecież nie może być premiowana za to, że ten konflikt generuje. I ja pamiętam w historii wielu set spraw w aspekcie władzy rodzicielskiej, które prowadziłam, taką właśnie sytuację kiedy de facto rodzice byli w konflikcie. Byli rodzicami dwóch różnych narodowości, z różnymi poglądami na wychowanie dziecka, z konfliktami co do tego, czy w razie gorączki należy okładać dziecko z spirytusem, czy dać mu ibuprofen. Z konfliktami co do tego, czy dziecko ma chodzić do szkoły prywatnej na żoli Żoliborzu, czy na Bielanach. Natomiast yy, nie... Było po stronie ojca takiej konfliktowości, to znaczy zawsze szukał on rozwiązania. Próbował spełnić oczekiwania matki. Kiedy matka proponowała trzy prywatne szkoły, ojciec wyrażał zgodę na jedną z nich. Kiedy matka proponowała prywatną placówkę medyczną, ojciec wyrażał zgodę. A mimo to, że był często stawiany przed faktem dokonanym, matka zmęczona niejako dialogowaniem z nim, koniecznością dochodzenia do kompromisu, wielorakością i wielokrotnością wysyłanych maili, wniosła o ograniczenie jego władzy rodzicielskiej. Jakież było zdziwienie tej matki, kiedy po półtora roku postępowania sądowego przy analizowaniu korespondencji mailowej, wielokrotnych próśb ojca o mediację, matka tego dziecka dowiedziała się, że tak naprawdę to ona nie próbuje się porozumieć, to ona generuje konflikt, to ona dokonuje zapisu dziecka na zajęcia dodatkowe bez zgody ojca, to ona de facto nie słucha potrzeb dziecka w zakresie kontaktów, nie chce próbować y, znaleźć jakiegokolwiek kompromisu, nie jest otwarta na propozycję ojca i w związku z tym sąd nie znalazł podstaw do ograniczenia władz rodzicielskiej ojca. Była to niewątpliwie szokująca dla matki decyzja, ale taka, która została utrzymana przez sąd drugiej instancji. Dlaczego tak się stało? Otóż dlatego, że w gruncie rzeczy temu ojcu, poza tym, że mógł mieć odmienne zdanie co do tego, czy dziecko powinno chodzić na judo czy na karatę, nie można było zbyt wiele zarzucić. To znaczy, płacił regularnie alimenty w kwocie wówczas nieco wyższej niż przeciętna w Warszawie. Realizował systematycznie kontakty z dzieckiem w wymiarze co najmniej 12 dni w tygodniu. Realizował kontakty wakacyjne, feryjne, świąteczne w połowie tych szczególnych dni wolnych od pracy. Znał potrzeby dziecka. Uczestniczył we wszystkich zebraniach rodzicielskich. Odrabiał z nim prace domowe. Był w bieżącym kontakcie ze szkołą. Starał się komunikować z matką. Wysyłał jej maile ze swoimi propozycjami. I sam fakt że nie godził się na jakąś konkretną propozycję i wymagało to trudności od matki w postaci przekonania go do danej koncepcji albo zmiany koncepcji zajęć dodatkowych, nie może być jednocześnie przesłanką czy poczytywane za podstawę do ograniczenia władzy rodzicielskiej. Często, a z przykrością to stwierdzam jako kobieta, matkom wydaje się, że są omnipotentne. To znaczy, że z racji tego, że są matkami, rodzicami wiodącymi, że otrzymują alimenty, że mają gigantyczne zaangażowanie w życie dziecka, czemu nie przeczę, to że mogą decydować absolutnie o wszystkim, nie uwzględniając w ogóle woli i życzeń drugiego rodzica. Przez sam fakt tego, że dziecko mieszka z matką, nie generuje się to, że jest ona wyłącznym decydentem w sprawach dziecka. I de facto stawianie drugiego rodzica przed faktami dokonanymi poprzez zapisy na zajęcia dodatkowe, czy generowanie kosztów, czy zakupy dla dziecka, czy decyzje o obozach, czy wyjazdach, i notyfikowanie mu po fakcie, po tygodniu, dwóch czy miesiącu, kiedy dziecko już dawno na jakieś zajęcia chodzi, nie jest prawidłową postawą rodzicielską. I coraz częściej, przynajmniej w sądach warszawskich, taka postawa przez sędziów jest piętnowana. Dlatego zanim wystąpimy o ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica z wniosku, zastanówmy się dobrze, po pierwsze, czy istnieją do tego podstawy, co nam to de facto da i czy warto eskalować ten konflikt aż do rangi sądowej, czy jest to faktycznie konieczne. Ale będąc adwokatem diabła, a nie jako adwokatem matek w tej sprawie, Zwrócę uwagę oczywiście na sytuacje odwrotne, czyli takie, w których ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica jest niezbędne, konieczne, aż prosi się o to, żeby było orzeczone. Otóż są ojcowie, którzy ograniczają się tylko i wyłącznie do płacenia alimentów i realizacji kontaktów. I ich zaangażowanie rodzicielskie w pozostałym zakresie jest zerowe. To znaczy, nie mają dostępu do librusa, nie wożą dzieci na urodziny innych dzieci, nie uczestniczą w zebraniach rodzicielskich, nie mają bladego pojęcia, co jest zadane w szkole, nie wiedzą, jakie dziecko ma koleżanki, nie chcą wiedzieć, jakie są lektury na przyszły rok, nie mają pojęcia o schorzeniach dziecka, nie kupują recept, nie ma ich w szpitalach, nie ma ich wieczorami, nie czytają nie wiem, książek dzieciom, nie mają kompletnie wiedzy o o tym, co temu dziecku jest potrzebne, jakie są jego potrzeby medyczne, zdrowotne, rozwojowe. I w przypadku takiego braku zaangażowania i jeszcze konfliktu co, co do decyzyjności, na przykład co do kwestii paszportu, czy wyjazdu na zieloną szkołę, czyli kiedy ten drugi rodzic nie dość, że się nie angażuje, to jest jeszcze hamulcowym, wtedy zachodzi potrzeba ograniczenia władzy rodzicielskiej i takie wnioski mają sens. Kończąc już ten odcinek, zwrócę uwagę na to, że są to postępowania dość tanie, gdzie opłata sądowa zryczałtowana wynosi 100 zł. Oczywiście w przypadku, kiedy dzieci jest kilkoro, trzeba tę opłatę pomnożyć przez ilość dzieci. Bezwzględnie musimy załączyć akty urodzenia dzieci. W przypadku, kiedy dotyczy to dzieci z małżeństw po rozwodzie, warto załączyć wyrok rozwodowy ze stwierdzeniem prawomocności. Te postępowania, podobnie jak inne postępowania w sądach rodzinnych, nie są postępowaniami szybkimi i prostymi, bo są one niejako najbardziej doniosłymi postępowaniami w sprawach dzieci, ale oczywiście każda sprawa prędzej czy później znajdzie swój finał, także w przypadku, kiedy jest taka konieczność można to rozważyć. A ja ze swojej strony dziękuję wszystkim patronom za wspieranie nas na Patronite, bo dzięki wam mogą powstawać te odcinki, które mam nadzieję, że są dla was cenne i pomagają przejść przez postępowania sądowe. Trzymam kciuki za wszystkich, którzy są w sądach rodzinnych i polecam się z kolejnymi odcinkami Prawologii.